1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Il est 18h01 sur Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à bord du sous-marin. Au programme de ce soir, on a le plaisir de recevoir dans le studio Chose Sauvage, un jeune groupe québécois. On aura l'occasion de les écouter en live, non plus du tout, plus du tout finalement, en PAD dans notre émission. Et ils joueront sur scène ce soir à 21h au garage. Nous écouterons ensuite un reportage de la frappe autour du programme de, de recherche Odisselle, qui a pour but de mesurer et prévenir la montée des eaux sur l'île-dieu. En deuxième partie d'émission, on reçoit Nathalie Lecouf, ambassadrice de l'association Providentielle sur le territoire Angevin. Elle sera là pour nous parler de cette association entièrement dédiée aux femmes. Pour finir cette émission, on écoutera un reportage d'Hugo autour du concours national de jeunes talents du bar au cœur du CFA Pierre Cointreau de la CCI du Maine-et-Loire. Radio Campus Angers en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure ensemble Pour commencer cette émission, j'accueille avec grand plaisir Choses Sauvages qui, qui sont venus à deux ce soir. Euh, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. bonsoir. Dans quelques heures, vous allez jouer euh, au Garage à Angers. C'est votre première fois euh, sur, euh, dans cette ville
3: Première fois à Angers, oui. On est déjà venus à Paris, mais là, c'est la première fois qu'on se promène un peu plus en France. Donc, euh, très content d'être ici. Vous êtes prêts On est prêts Oui, toujours. Euh,
2: le Garage, donc le bar dans, dans lequel vous jouez ce soir, vous, vous décrit comme un, un groupe de musique indie-rock euh, nu Disco, vous en pensez quoi? Euh, déjà, c'est quoi le Nu Disco?
4: Le New Disco, en plus, ça vient quand même un peu de chez vous, hein, on dirait, avec, euh, je ne sais pas, les cotes de disco, on pense à Breakbot, euh, qui vient de l'espèce de la headbanger, de, de headbanger français. Sinon, il euh, y, y a des touches de, de disco dans nos influences de punk, de, de musique électronique, euh, athlète. C'est
3: une étiquette qui est un peu basée sur le fait aussi que on a beaucoup d'influence disco, mais sans être vraiment du disco. Donc, euh, c'est sûr que le new disco, en tant que tel, c'est un style à une certaine époque, mais ouais. c'est un peu plus influencé parce que essayer de ramener un peu des, des, des grooves
4: euh, de cette époque-là.
2: C'est quoi la version évoluée de, de la disco?
4: Je pense que ça passe aussi dans les tones puis dans la, dans la longueur. Tu sais, la disco puis la musique électronique, c'est deux choses qui allaient de pair puis qui vont toujours de pair encore. Donc la longueur, la répétition, puis euh, le drone un peu en général, je pense que ouais, ça fait partie de l'identité du groupe. Là.
3: on pense à des groupes comme Chic par exemple, euh, qui étaient comme des gros, euh, un gros groupe de disco dans les années 70, ben, c'est toujours euh, guitare, bass, drum c'est vraiment fait exclusivement pour le dance floor. Puis nous, on écoute beaucoup la musique électronique. Donc on essaie de rajouter un peu, d'aller de, de, un peu dans cette direction-là où c'est -ce la musique jouée en live avec des vrais instruments, mais qui rappelle un peu ce, ce côté-là électronique de, de dance floor.
4: Là. Ouais. Puis la, la cosmiche aussi, tu sais, le, le côté kraut, euh, tout le kraut rock euh, allemand euh, 70, qui est très euh, répétitif aussi, euh, Ouais.
2: Alors vous avez appelé euh, Chose sauvage, le titre de votre premier album c'est Chose sauvage, du deuxième album c'est aussi Chose sauvage, mais deux. Ouais, ouais, ouais. euh, Est-ce que le fait d'appuyer sur ce nom, c'est la marque d'une un, identité forte ou de marquer une, une continuité dans votre musique euh, ou juste vous aviez la flemme en fait de... De, de trouver euh, un titre. <rire> je,
4: je pense que c'est un peu des deux. <rire> je, pense, je pense que, ben, tu sais, on est six à prendre des décisions, pas mal. Puis quand arrive le temps de choisir un nom d'album, à six têtes, ça, ça fait compliqué. Donc, le deux, il va vite, là, d'habitude. Et puis, sinon, ben, peut-être qu'il y a une certaine continuation du premier disque. Euh, dans le deuxième, une espèce d'accomplissement Donc je pense que De l'appeler deux à la suite du premier Qui est éponyme euh, Ça faisait comme du sens pour nous là. Ouais.
2: Vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est bien résumé <rire> <me> <rire> Euh, bon, bah moi, je vous ai découvert l'année dernière en allant vivre à, à Ottawa. J'ai écouté, euh, réécouté, écouté votre premier album Chose Sauvage qui est sorti en 2018. Euh, on reconnaissait déjà bien le côté euh, groovy de, qui, qui vous caractérise, mais c'était un album un petit peu plus tranquille que, que, le, que le deuxième que vous avez sorti en 2021. Euh, alors, entre les deux albums, c'est trois ans qui se sont écoulés. Comment est-ce que vous avez pensé l'évolution de votre musique euh, entre le premier et le deuxième album
4: -y.
3: Je pense que ça a beaucoup jonglé aussi entre euh, qu'est-ce qu'on voulait faire dans le premier album, mais qu'on n'était on pas tout à fait rendu là euh, musicalement. Puis le fait de faire beaucoup de spectacles pour le premier album, ben, on a quand même adapté beaucoup les chansons. Comme tu l'as dit, les chansons du premier sont beaucoup plus tranquilles, mais on voulait quand même donner euh, un spectacle qui était énergique. Fait que, tranquillement, les chansons du premier se sont, ont évolué dans une direction un petit peu plus euh, un peu plus dynamique. Fait que, quand on a commencé le deuxième, c'était juste naturel de vouloir faire quelque chose qui était un petit peu plus, un peu plus rapide, avec plus d'éléments, plus de synthétiseurs, puis euh, je pense que, ouais, le deuxième, c'est un peu, c'est vraiment proche des influences qu'on avait, même dans le premier, mais c'est ça, ça a évolué, puis naturellement, c'est ça qui s'est passé, c'était juste euh, des jams de synth, beaucoup de layers, de, de très dense
4: ouais puis je pense que aussi le, le, les moyens sont venus aussi avec le deuxième disque. On n'avait pas beaucoup de moyens. Ça coûte cher de faire de la musique, surtout si tu as envie de faire un disque d'une heure. En tout cas, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, ça coûte cher. Euh, et puis, euh, puis l'expérience de, 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 de scène se, trans, se transmet sur le deuxième disque. Puis on a vraiment pris le temps de faire un disque qui nous ressemblait dans les longueurs, qui était comme, euh, plus réfléchi, j'avais l'impression, qui était moins comme euh, des structures de chansons plus classiques. Euh, donc, euh, là, on a vraiment mis tout ce qu'on avait sur la table. On s'est un peu cassé le cul avec toutes les, les tontes de synthé, comme Marc le C'est un album un peu comme cérébral. En tout cas, notre, notre expérience de le faire, c'était très ça. Euh, puis, euh, c'est très étoffé. Donc, euh, ouais, Au niveau du texte C'est dense. ouais ben euh, le texte a, a pris une direction un petit peu moins euh, personnelle, puis plus comme en... Au niveau, euh, c'était plus comme des prises d'opinion sur certaines choses ou des, des espèces de... des regards euh, se mettent dans la peau des gens. Le disque a été écrit, tu sais, quand, quand nous, on est collés sur les États-Unis, puis quand on voit des gens comme Trump monter au pouvoir, euh, puis la pandémie, puis les gens qui virent un peu euh, complètement dingue sur... Euh, les réseaux sociaux, Internet. Ça a été de se mettre un peu dans la peau de ces gens-là, puis de le. sans les ridiculiser, mais d'avoir de, 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 une certaine empathie, euh, parce que ça prend tout le monde pour faire ce, ce monde-là. Donc, euh, c'est ça. Puis il y avait aussi, euh, je pense, un, un propos aussi qui est un peu plus comme. Euh, spirituel-ish, là, genre, comme sectaire, de, de parler à des entités X ou. Euh, ouais.
3: Ouais, je pense qu'on essaie de justement. Euh... Vu qu'on était dans une période un peu étrange avec la pandémie, on essaie de, on dirait que tout le monde était un peu en quête de sens, tout le monde se mettait à faire euh, du yoga, son pain ou <rire> whatever, tout le monde se mettait à chercher un peu euh, un sens à tout ça, fait qu'on essaie un peu de de ramener cette thématique là dans le groupe sans qu'on soit des personnes hyper euh, spirituelles ou whatever. tout se fait du yoga et du pain là, ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que j'ai pris ces exemples-là. Ouais, 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 ouais. <rire> je comprends. Mais ouais, ouais c'est ça.
2: Moi, il y a certains sons qui me, qui me font penser aux Bee Gees, il euh, y, y en a d'autres qui vous comparent à l'impératrice, sur on mes... tout ça dans le contexte français. Vous avez, vous avez même fait une interview avec eux, il me semble.
4: Ouais. Oui, je me suis ramassé avec eux dans un hôtel où on avait un concept de choisir des chansons québécoises, puis euh, j'en écoute pas, moi, de la musique québécoise beaucoup ou pas à cette époque-là, puis eux, ils connaissaient rien, donc ça a donné comme quelque chose de, mmh. de ben, coton choisi avec nos doigts là. En ouais. freestyle. Oui. Ouais, vraiment. <rire> Mais elles sont chouettes. Mais oui, c'est drôle quand même. Le... Si on vient sur le territoire euh, français, les... je pense que le, le, la sonorité disco sort plus fort chez vous à, à l'oreille. Puis le côté comme post-punk ou euh, kraut est moins euh, présent pour l'oreille française, j'ai l'impression. Mais euh, ouais.
3: Ouais, c'est vrai. Quand on va, euh, par exemple, aux États-Unis, c'est beaucoup, euh, on, on nous compare beaucoup à des trucs justement crowd, un peu dance-punk, puis en France, c'est très disco, puis je pense que c'est ça, nous, on se trouve un peu, c'est un peu ça aussi le truc, on est nord-américain, mais dans un contexte francophone, fait qu'il y a un peu tout ce mélange-là des deux styles qui est présent dans notre musique.
2: Vous êtes un groupe de, de six artistes, comment vous faites à, à six cerveaux pour vous mettre d'accord et réussir à, à, à trouver une empreinte musicale qui, qui vous est propre?
3: Je pense qu'on a beaucoup d'expérience à travailler ensemble, on est tous des... On se connaît depuis tellement longtemps, puis on a appris à composer ensemble, puis euh, c'est sûr que ça a été laborieux au début, plus pour le premier album, mais maintenant on est tellement habitué de jouer ensemble que on, souvent on improvise. Quand, on, quand quelque chose se passe, ben on n'a pas vraiment besoin de se parler, on se regarde puis on est comme « ok, ça, ça c'est une chanson, ça, ça fonctionne ». Des fois, on improvise des trucs puis on passe au prochain parce qu'on voit que c'est pas la direction dans laquelle on veut aller. donc euh, oui, la communication est juste fluide, c'est sûr que c'est six cerveaux, puis c'est six opinions parfois, mais ça reste tout de même très fluide en général.
4: Ouais, ben la musique est toujours composée avant les paroles dans notre cas, puis euh, souvent ben, quand on, on joue ensemble pour faire des nouveaux morceaux, y a pas t on se parle pas vraiment en fait, c'est plus comme on se regarde puis on fait ah, « ok », puis après on va aller fine tuner comme on dit, jusqu'à m'aller ben, euh, peaufiner. Peaufiner, oui. Excusez-moi. <rire> ouais. Et puis après, ben, je m'installe. Puis euh, sinon, avec Marc, euh, j'écris les paroles, puis les mélodies. Puis euh, voilà.
2: C'est toi, principalement, qui, qui euh, écris les paroles Je
4: dirais euh, peut-être à 70% du temps. Sinon, avec le, le deuxième disque, on les, on, les a, on les a fait pas mal ensemble. J'en ai fait euh, peut-être trois, quatre tout seul. Sinon, euh, ouais, faire un disque d'une heure, puis d'écrire tous les textes, puis de, de chanter les mélodies puis les harmonies, ça devient un peu dense comme, comme travail. Donc Marc, euh, on a une facilité à écrire ensemble. Euh, C'est inspirant euh, pour moi quand lui donne son opinion sur mes trucs et vice-versa, j'ai l'impression. Mais euh, là, on commence à se pratiquer, on commence à faire le prochain disque, puis euh, pour l'instant... Euh, je m'installe un après-midi de temps, puis ça, ça sort. Donc, jusqu'à temps que Marc des idées puis, euh, <rire> ou que j'en ai plus, euh, c'est moi pour l'instant.
2: Alors, vous avez quatre dates prévues ici en France. Ce soir au garage, évidemment, on n'oublie pas. Et demain, vous serez à Paris. Puis, au printemps de Bourges, le 21 avril, vous aviez fait d'autres tournées avant en France. Qu'est-ce que vous pensez du public français Est-ce que c'est un public cool Est-ce qu'il est réactif
4: Ça dépend, t'es où, hein, je dirais <rire> c pas vrai, non, c'est réactif en général. Oui, oui, mais... ça fonctionne bien.
3: On a fait. Euh, en fait, c'est la première fois qu'on s... qu bouge un peu plus. On a fait Paris et Marseille. Puis à chaque fois, euh, on dirait que ça se fait très naturellement. Il comme... On sent pas vraiment de... de distance avec le public. On dirait que c'est de la famille. Puis euh, <rire> je sais pas. Je pense que le spectacle est très énergique et très festif. Puis que les gens, ont... quand ils vont voir des spectacles, ben, ils ont goût de vivre ce genre d'expérience-là. Puis euh, je pense qu'on sent pas vraiment la barrière de la culture. Là. Ça se fait. Euh vraiment naturellement.
4: Ouais, puis c'est tu sais, quand on voit aussi que les, euh, les gens sont moins au rendez-vous, ben moi, ma, mon travail de, de frontman, c'est d'aller les chercher quand même. Donc, je leur laisse pas vraiment de chance, honnêtement. Donc, ça fonctionne tout le temps, je pense. Puis, sans prétention, c'est juste comme c'est si un échange qui va des deux côtés. Ouais.
2: Ça doit être compliqué, ça, d'aller essayer de trouver le public euh, ou quand il n'est pas en, au rendez-vous, de, de creuser et de...
4: Ben, à la limite, moi, ça me, ça me donne plus... De, de carburant il y a un orgueil qui, qui embarque puis il faut, il faut que ça fonctionne je suis venu euh, en Europe euh, c'est pas pour, pour que ça fonctionne pas on le, on le fait, on l'a le les nos instruments puis on est ici donc il faut que ça marche
2: alors, j'ai la sensation qu'il y a une vraie effervescence aujourd'hui autour de la scène québécoise. Je pense à Hubert Lenoir, par exemple, qui commence à faire quelques festivals en France, mmh. euh, ou même le, le groupe Les Louanges. Est-ce que vous pensez qu'il y a de plus en plus de, de ponts qui se créent entre la scène québécoise et la scène française
4: Je pense qu'il y, y a un renouveau, en fait, de la scène québécoise qui est moins... Euh axé sur la chanson euh, à texte qui parle de ton chien qui meurt, puis de l'hiver qui est long. Là, tu sais. il y avait, en fait, il y a eu beaucoup de pop-folk pop, folk, de, de pop, pop folk pendant longtemps, et puis ça, 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 ça change un peu. Donc, euh, je pense qu'il y a chez Hubert, chez Vincent, qui est les louanges, c'est un projet solo aussi euh, de Vincent Roberge. Euh, mais je pense qu'il y, y a un désir de changer un peu le son québécois qui était très dans ces codes-là. Puis il y a toujours eu des choses à l'entour, mais c'était ça qui était comme consommé, j'ai l'impression, par les, les auditeurs québécois pendant un bout. Puis euh, on ne s'est pas parlé, mais on était comme tous en même temps à vouloir un peu brouiller les cartes. Ou, euh,
2: il y a sais. plus de liberté aussi, même dans le texte, euh, ouais. c'est plus engagé. Et
4: ouais ou même dans les sonorités c'est des choses que tu t'attardais pas avant 2016 2015 euh, mm. ouais ça ça, ça le bougeait un peu ouais. Marc je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus
3: non mais c'est ouais, c'est vrai ça, ça s'est passé vraiment vite puis c'est dur à analyser parce qu'on est encore j'ai l'impression qu'on est encore un peu là-dedans on est on a évalué comme plusieurs artistes au Québec en même temps puis on est tous rendus à notre deuxième troisième, troisième album puis j'ai l'impression qu'à chaque album il y a encore des nouvelles surprises puis euh, des nouveaux niveau artistes qui se rajoutent aussi dans cette mouvance-là d'essayer de juste faire quelque chose de complètement différent puis euh, je pense que dans cette énergie-là ben, on dirait qu'il y, y a un désir aussi de sortir du Québec euh, qui est vraiment présent puis euh, je ne sais, sais pas pourquoi le pont se fait plus en ce moment en France, mais on dirait que naturellement, les, on a le goût d'y aller, puis on a le goût de partager,
4: <rire> parce que je pense qu'on a quelque chose de pas pire en ce moment. Ben, déjà, la langue, de, de base, ça, même si on ne se comprend pas tout le temps, là, mais euh, euh, ouais, je pense que la proximité passe au, au travers le langage. Euh, ouais.
2: Je pense à Lumière, d'ailleurs, qui, qui, qui est partie en, en tournée avec euh, Clara Luciani dans toute la France. Ouais. Est-ce que vous, vous, vous ressentez euh, ce, ce truc-là quand vous venez en France?
4: C'est-à-dire de ce... vouloir ouvrir pour Clarelle Nutcheni
2: <rire> Pourquoi pas ouais. Non, enfin, de, de sentir le, le, ce lien-là entre euh, la, la, la scène française. La scène française et.
4: Ben, euh, oui, elle est là. Je pense que partout où on va, en fait, on, on, on se fait des amis. Puis ben, en fait, c'est plus facile de se faire des amis quand tout le monde parle comme ta langue. Mm. Donc, il y a une proximité avec les, le, le français. Euh, en général, je pense que ça aide beaucoup. Ou, ouais, carré.
2: Bah, au, au Québec, la langue officielle, c'est euh, le français. Mais bon, l'anglais prend quand même de plus en plus de, de place. Euh, Est-ce qu'il y a une raison particulière dans votre choix de, de chanter euh, en français? Puisqu'avant, vous, vous chantiez un peu en anglais euh, mm -hmm. dans vos premiers...
4: Je pense que c'est plus, euh, plus facile de parler de tout et de rien en anglais. Parce que c'est une langue qui est très pragmatique. Puis je pense qu'on avait... En tout cas, moi, j'ai eu envie d'aller... Parler un, un peu plus euh, de, de, en précision de, de la façon dont on se sent. Ou la, je pense qu'il y, y a une vérité plus euh, honnête dans, dans écrire dans ta langue première déjà. Fait que je pense que oui, c'est ça. Euh, on a switché en français parce que je ben, parle tout le temps de n'importe quoi en anglais. mais... Il, en français, on dirait que ça donnait du poids à, à, à une honnêteté, une vérité. Puis, euh, ouais, ça. Puis, je pense qu'il y a une certaine fierté aussi, quand même, de, de, de le faire comme, comme en français, puis que ça, soit, euh, que ça soit une minorité en Amérique du Nord. Puis, on faut, En fait, de montrer qu'il y a possibilité de faire euh, des trucs francophones à Montréal ou au Québec qui ne sont pas nécessairement de la pop chant droite. T'sais. Il y a as le droit t'sais, de... de de faire de la musique chant gauche, pop chant gauche en français, puis t'exprimer comme tu veux, puis que t'es pas obligé de parler de... comme je parlais tantôt, là, de le cliché de parler de l'hiver ou de... de Il <rire> euh, y en a eu là, beaucoup, puis c'est assez.
2: Ouais. Tout récemment, le, le 4 avril, vous, vous avez sorti un single qui s'appelle euh, « Mort de peur ». On va d'ailleurs l'écouter dans, dans quelques minutes, mais d'abord, j'aimerais qu'on qu en discute un petit peu. J'entends... Euh, moi, personnellement, une grosse inspi euh, 70-80. Comment est-ce que euh, est, les, les styles musicaux de cette époque, euh, le, le funk, le, la, la disco, vous ont euh, influencé dans votre musique
3: bon, On est tous des... Oui des mélomanes qui écoutent vraiment beaucoup de musique de plein d'époques. Ça a toujours été vraiment important pour nous d'aller chercher un peu dans toutes nos influences que ce soit 70-80. Je pense 70, il y a beaucoup de la groove et de certaines so sonorités de guitare ou de basse ou talking de, de drums aussi, talking heads. Puis euh, Les années 80, ben, c'est l'apogée des synthétiseurs puis euh, des boîtes à rythme. Puis, euh, je pense qu'on aime ça retourner un peu à cette source-là puis l'amener au goût du jour. Puis, euh, ouais, je pense que c'est présent, c'est très présent dans le nouveau single, mais c'était, ça a commencé encore plus dans le deuxième. c'est un peu une continuité de, de, du deuxième album, mais dans une direction un peu plus minimaliste, dans le sens où c'est quand même très énergique, mais il y a beaucoup moins d'éléments. Dans le deuxième album, c'était, je sais pas, il devait avoir euh, 10 synthétiseurs en même temps, dans certaines chansons. Alors que là, on essaie d'y aller un petit peu plus, euh, dans un mode un peu plus... Euh, live, vrai, un, ouais, peu, ouais. Plus ne, un mm. peu plus euh, direct. Puis euh, ouais, c'est un petit peu ça la direction en ce moment, mais tu sais, on, on est encore en train de travailler le troisième album, fait que on va voir où ça nous mène, mais je pense que chaque, chaque album, c'est un peu une évolution de, de où est-ce qu'on est rendu, puis de quelle autre influence on a le goût d'aller chercher, puis de, avec quoi on a le goût de s'amuser, puis c'est ça qui est beau aussi dans la musique, c'est qu'on n'a jamais fini de... T'arrives pas, pas à un résultat où c'est comme, ok, là, je sais comment faire des chansons, ça va être ça, c'est juste, tu le <rire> la recette qu'est-ce qu'on fait après? On va essayer autre chose, puis...
2: Dans votre clip aussi, il euh, y, y a une vraie esthétique, c'est est très kitsch, il y a une, une vibe très rétro, euh, un peu psyché aussi, qu'on qu retrouve beaucoup dans votre identité visuelle de, de, de votre groupe. Comment est-ce que vous pensez la scénographie de vos clips, votre identité visuelle de groupe Est-ce que vous avez des, des inspirations particulières ou...
4: Ben, tu, le L'image de choses Sauvage est très. Euh, ça dépend avec qui on travaille en fait, mais il y a comme une ligne directrice de, de jouer, je, en tout cas je parle pour moi, mais avec le côté un peu androgyne de la chose. Euh, puis sinon, ben moi j'aime bien comment Iggy Pop et euh, David Byrne de Talking Heads bougent dans la vie. C'est quelque chose que je regardais beaucoup quand les gars euh, ont décidé que je jouais plus de la basse en live et que je faisais que chanter. Euh, il a fallu que je trouve euh, que, je, que je regarde pour savoir quoi faire. C'est un peu ça. Pis cette esthétique-là, je pense, comme New Wave, euh, un peu sale des fois, un peu comme. Un peu plus punk. Exemple, ouais, ouais. c'est là. Sinon, ben Marc, il a réalisé quelques clips, donc je pense qu'il pourrait plus répondre à cette question-là. <rire>
3: ben, je pense un peu du cas par cas, puis on essaie de d'être de, de, influencé par où ce qu'on qu est musicalement, puis essayer de voir euh, qu'est-ce qu'on pourrait. Euh... Apporter visuellement, mais ça se fait vraiment naturellement. Euh, C'est sûr qu'on a des discussions à chaque début d'album avant de partir le cycle de tournée. Ben on essaie de, de réfléchir, puis de se poser. On s'envoie beaucoup de références. Euh, on se montre des choses puis voir dans quelle direction on veut aller. Euh, mais ouais, ça se fait un peu naturellement. C'est un peu juste un consensus de où, dans quelle direction on veut aller. puis euh, ça, De ce qu'on trouve beau. Qu'est-ce en fait, qui ça. colle à l'image.
5: Ouais. Ouais.
2: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Vous avez des projets en cours Est-ce qu'on peut, par exemple, espérer un, un nouvel album
4: Oui, oui, euh, troisième disque qui risque de s'appeler Chose Sauvage 3. Trois. Trois. Ouais. <rire> Mais euh, ouais, ben, on commence à travailler là-dessus. Puis euh, je pense que la prochaine fois qu'on revient, ben, plus de dates et plus de gens. Puis. Euh... Après, ça fait toujours plaisir de jouer, peu importe où, puis, où et peu importe le nombre de personnes qu'il y a, mais je pense que, ouais, c'est ça, de revenir chez vous, ça serait quelque chose qu'on pourrait se souhaiter, euh, bien évidemment.
2: bah carrément. et ouais. ben bah, merci à vous, et puis bon concert, bon concert pour ce soir, on y sera avec plaisir. Tout de suite, on écoute euh, Mort de peur, votre dernier single sorti il y a quelques jours.
1: sur Radio Campus Angers.
2: Avec moi dans le studio, Nathalie Lecouf, ambassadrice de l'association providentielle sur le, le territoire Angevin, une association entièrement dédiée aux femmes. Bonsoir. Bonsoir. Alors à l'origine, le projet a été créé pour lutter contre l'isolement des, des femmes. Selon le rapport de la Fondation de France en, en 2020, 14% des femmes se trouvaient en situation d'isolement relationnel. Comment est-ce qu'on explique ce chiffre
6: je pense par... Euh, Comment on explique les, les, le fait que les femmes se sentent seules bah Par le, leur contexte personnel, des gens qui... Euh, des femmes qui... Euh, pour diverses raisons euh, soit une jeune pro change de région et débarque à Angers et ne connaît personne soit euh, dans les, le contexte où les femmes, il euh, y a pas mal de foyers où les, les gens divorcent et la femme se retrouve seule avec tout un réseau à retisser euh, ça peut être aussi une personne, une veuve euh, qui du jour au lendemain bah, se retrouve toute seule et, et, et elle aussi doit recréer du lien, il y a beaucoup de, beaucoup de raisons beaucoup de... je pense que euh, on est, euh... mais ça bon, je ne veux pas je veux pas annoncer quelque chose de nouveau mais on est énormément connecté sur nos, sur nos réseaux sur, euh, par le téléphone et en fin de compte les gens sont quand même sacrément euh, seuls
2: et ne se voient pas beaucoup en fait Je, voilà. Alors sur votre site on peut lire qu'il y a euh, 43 000 angevines entre 20 et 89 ans et 32% des femmes seules ce qui équivaut à près de 14 000 c'est énorme, énorme c'est vrai ouais. comment ouais. est-ce que vous réussissez à établir euh, de, de tels chiffres alors, c'est pas moi qui établis les
6: chiffres. Hein. Ça, euh, et c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, je suis allée euh, dans le, à une réunion de quartier, là dans le quartier Justice, la Madenne et Saint-Léonard. 50% des, des personnes sont seules, en fait. C'est fou. 50%. Alors ça, c'est vrai, c'est les statistiques. Et donc, ces deux femmes qui ont créé les providentielles, elles sont parties de ce constat-là. Et notamment que les femmes, plus que les hommes, vivent difficilement ce sentiment d'isolement ou de solitude. Elles sont vraiment parties de ce constat-là. Alors Les chiffres, bah, c'est factuel. Moi, j'y suis pour rien. Mais elles, elles ont... Euh, euh, il n'y a aucune structure en l'état actuel des choses qui est faite pour ces femmes-là, qui sont des femmes comme vous, comme moi, et qu'on croise dans la rue et on ne peut pas imaginer ce qu'elles vivent euh, chez elles, seules, intérieurement. et Elles sont bien sous tout rapport et, et, et pourtant, elles sont infiniment seules. Comment est-ce que vous faites connaître de, de ces femmes qui sont seules Alors, pour l'instant, c'est difficile. Enfin, Nous, on est en ébauche de projets sur Angers. Donc... Euh, à Nantes, si on peut, veut partir d'un cas concret, la Maison avait en juin 2021 et depuis, euh, elles ont euh, accueilli plus de 140 femmes, alors pas toutes en même temps, hein. et elles communiquent beaucoup, elles font des réunions d'information via Facebook, elles invitent des femmes à venir vous découvrir un peu ce, en quoi, euh, euh, ce que la Maison propose et euh, suite à ça, elles adhèrent ou non au projet, Ça, chacun est libre d'y adhérer. Et nous, pour l'instant, ben, on, on essaie de rencontrer pas mal, en amont de ce projet-là, en attendant d'avoir une maison pour accueillir euh, les potentiels providentiels, on contacte pas mal les, les acteurs locaux, donc on va voir, euh, on est allé à la mairie, euh, on espère euh, peut-être un jour avoir un rendez-vous au département, on voit euh, des femmes entrepreneurs ou des hommes entrepreneurs, parce qu'en fait, euh, les hommes sont aussi tout à fait euh, les bienvenus pour nous
2: aider à concrétiser ce projet. Mais parfois, on n'ose pas aller demander de l'aide. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité ou de honte par rapport à cette solitude. Comment est-ce que vous accompagnez ces femmes-là Est-ce que vous avez le soutien de, de psychologues, par exemple Non, parce qu'en fait,
6: vraiment, les femmes, quand elles viennent... Alors, le projet de la maison providentielle, il est basé sur deux piliers. Il y a un premier pilier, elle offre un espace de coworking pour une dizaine de personnes, une dizaine de femmes, qui leur permet de sortir de leur, euh, leur isolement euh, professionnel chez elles et de venir gratuitement travailler en, en coworking avec d'autres femmes. Et, et donc ainsi, donc elles ont deux jours et demi par semaine de possibilités pour venir travailler. Et en échange de cela, elles offrent une demi-journée de leur temps euh, au service et à l'accueil de la maison. Donc déjà là, elles créent du lien. Et le deuxième pilier, c'est un vivre ensemble dans la maison. Donc les femmes, quand elles deviennent providentielles, quand elles décident d'intégrer de, de, la maison, eh bien elles s'engagent à vivre et à faire vivre la maison. Donc il faut qu'elles aient un peu de leur temps et elles vont s'engager dans l'une des trois thématiques qui est proposée. Donc il y a une thématique autour de l'emploi, une thématique autour de l'estime de soi, le bien-être, et une thématique autour de l'ancrage local. Et donc selon euh, les aspirations de chacune, selon ses compétences, selon les talons, elles vont euh, s'engager dans l'un des ateliers et le faire vivre avec d'autres femmes au bénéfice de toute la maison. Donc toutes tout les femmes providentielles. Et de la même façon, elles, elles profiteront aussi de ce que les autres ateliers peuvent pro proposer. Alors, donc elles sont vraiment partie prenante en fait. Et, euh, et elles sont pas désespérées. En fait, c'est pas des femmes désespérées. Elles ont euh, vraiment, je pense, que des femmes qui ont besoin d'avoir du lien. Elles sont pas euh, déprimées. Et ce qui est très beau à Nantes, c'est qu'elles ont euh, euh, fait venir toutes les associations, enfin beaucoup d'associations dans le périmètre de Nantes euh, pour les rencontrer et permettre le cas échéant de dire, ben bah voilà, vous, vous avez envie d'intégrer Providentiel, mais peut-être que pour le moment, ce n'est pas votre place parce que vous êtes très fragile psychologiquement et peut-être qu'il faut que vous alliez voir ailleurs, mais revenez après. Enfin voilà, ce n'est pas une fin de non-recevoir. Euh, voilà, ce n'est pas, il n'y a pas de cabinet de psychologie, y a pas de, le, le but c'est permettent à toutes ces femmes, à Nantes de, ça va de 24 ans à 75 ans, donc c'est quand même l'amplitude d'âge est assez importante, et toutes ces femmes apprennent à se connaître, et, et, et à vivre ensemble, avoir des projets ensemble, et, et, et au-delà de la maison, avoir
2: envie de se retrouver à l'extérieur aussi. Alors vous le disiez, il existe deux implications dans la vie de l'association, être providentielle et euh, ou être co-workuse. -co euh, quel, quel type d'activité on peut retrouver dans les maisons providentielles
6: alors le coworking, mon c'est le, le travail et donc par exemple eh bien euh, si on prend le, la thématique de l'emploi, on pourrait imaginer que l'une des providentielles euh, soit ait une formation soit compétente pour aider les autres à rédiger un CV. Ça, ça pourrait être, une, euh, ça peut être, pour celle qui est bien implantée à Angers, par exemple, ça pourrait être une proposition d'aller visiter la ville pour une nouvelle personne qui arrive et de prendre connaissance du lieu dans lequel elle avait habité et avoir les points de repère. Voilà, c'est toutes sortes. Euh, je sais qu'à Nantes, par exemple, il y a une jeune femme qui était euh, photographe mais elle a proposé ses services et elle a pris en photo toutes les femmes providentielles. Et donc il y a des énormes portraits qui sont faits, c'est magnifique, c'est vraiment très beau. Hein. Donc voilà, il y a toutes sortes de possibilités. Et quand les femmes d'un atelier ne se sentent pas capables d'animer l'atelier ou de proposer l'animation, elles font appel à une, un intervenant extérieur qui est bénévole en fait, qui vient proposer ses services. Alors l'une
2: des premières maisons a été créée à Nantes. Sur votre site, vous indiquez que l'une d'entre elles fait 170 mètres carrés. En termes de capacité, combien de, de femmes peuvent être accueillies
6: bon, Oui, on était la semaine dernière et on était... Euh... Euh, elle ne fait pas 170 mètres carrés, elle fait plutôt 120 mètres carrés. Et c'est ce dont on, nous, on aurait besoin. Donc voilà, elle, elle accueille. Et la semaine dernière, on y était. En moyenne, c'est une vingtaine de personnes. Ça fait 4 cinq 5 fois qu'on y va. Et à chaque fois, euh, entre les celles qui, les workheuses qui viennent le matin, qui, qui prennent le relais, avec, qui, dont le relais est assuré par celle de l'après-midi, ça va, ça vient. Les ateliers, moi, je dirais une vingtaine, à peu près, 20, 23. Après, et elle ne veut pas en accueillir. Enfin, globalement, sur les inscriptions du moment, il y a une cinquantaine. Mais ça tourne, en fait. Oui, à chaque fois, c'est des
2: femmes différentes. Exactement. Euh, Exactement. Comment, euh, comment faire pour que le lien entre toutes ces femmes n'empiète pas sur un espace personnel essentiel à chacune d'entre elles bah Parce que déjà, elles sont ouvertes. Les maisons providentielles ne sont ouvertes qu'en journée. Donc, ce pas
6: ouvert le week-end, ce pas ouvert le soir. Donc, c'est quand même bien délimité. Ce qui suppose que les femmes qui veulent euh, intégrer les providentiels, il faut qu'elles aient un certain temps à donner. Malheureusement, ça s'adresse pas à une personne qui travaille à temps plein. Il faut pouvoir dégager un peu de son temps pour euh, donner de, un peu d'espace de, et, de, et de disponibilité pour euh, faire vivre et vivre dans la maison. Euh, et en dehors du temps, à partir de 18 h elles se retrouvent chez elles. Donc, mmh. euh, euh, mais je pense que ça la donne... Un, euh, bah, la semaine dernière, vous voyez, moi j'ai rencontré une femme, je ne sais pas quel âge elle a, peut-être 65 ans, vraiment euh, une jolie personne. Et elle, en fait, elle, elle a été divorcée euh, très très rapidement après son mariage. Elle ne s'est jamais remariée, elle n'a pas d'enfant. Et en fait, elle se sent euh, euh, heureuse d'être dans cette maison. Et quand elle retourne chez elle, ça lui donne en fait un espace, une grande bolée d'air, en fait, je pense. Parce que quand elle retourne chez elle, bah, à la limite, elle, est so elle est toute seule le soir, mais au final, elle a croisé du monde la journée. Et ça n'empêche l'empêche pas de faire ses activités autres. Voilà. Ça donne du, de la valeur aussi à ce moment oui. où on retourne chez soi. Oui, et je pense que ça remet les personnes en mouvement. En fait, c'est vraiment, je pense que quand elles viennent, elles sont peut-être un peu désemparées. Quand elles vont s'investir dans l'atelier, elles vont se dire « Oh, moi, je n'ai pas tellement les compétences ni le talent. » Mais non, en fait, elles vont aller par, parce qu'elles sont aspirées. Elles ont envie, de, elles ont une appétence pour tel ou tel domaine. Elles vont s'investir et puis euh, retrouver de l'énergie. Elles vont se remettre en mouvement. Et c'est amusant parce qu'en fait, euh, on, on demande aux providentiels euh, d'être là au minimum trois mois. Et au bout de, de deux ans, on leur demande de partir. Et en moyenne, elles restent neuf mois. En fait, c'est pratiquement le temps d'une grosse, une grossesse, quoi. le temps de, voilà, de trouver ses marques et puis euh, de s'investir, de créer des liens avec les femmes qu'elles vont rencontrer et puis, euh, puis d'aller euh,
2: s'aimer ailleurs en fait, c'est ça qui est chouette. Alors vous le disiez tout à l'heure, il existe trois parcours, le parcours emploi et formation, le parcours altérité ancrage local et le parcours soins de soi et prévention santé. En quoi ces, ces différents parcours permettent de créer du lien et de favoriser la sororité entre toutes ces femmes Parce que c'est elles qui construisent
6: le, la vie de l'atelier, en fait. Ce sont elles qui proposent les ateliers, ce sont elles qui vont, euh, euh, qui, qui vont être... C'est important que euh, les providentielles, quand elles s'engagent dans un atelier, soient euh, partie prenante. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et c'est d'ailleurs pour ça que... Dans la maison, il y a une coordinatrice qui veille au bon fonctionnement euh, de tous ces ateliers, de l'ambiance de la maison. Donc, je pense que le, 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 le fait de s'investir dans, dans, une, dans une thématique elle leur permet de créer du lien avec d'autres. Et, et en participant, par ailleurs, aux ateliers des autres, elles se rendent compte. Nous, il n'y a, a pas très longtemps, on est allé, il y avait un atelier cuisine taille il y avait une femme qui avait vécu euh, plusieurs années en Thaïlande, et ben, son atelier, c'était de proposer un atelier de cuisine. Donc mmh. tout le monde était là, on a partagé, et puis on a mangé ensemble.
2: Alors moi, ça m'intrigue un peu le parcours euh, euh, soin de soi et prévention santé. Qu'est-ce que vous organisez Quand, Dans prévention santé, moi j'entends... Je, prévention... Euh, dépistage du cancer du sein, par exemple
6: Alors là, moi, je, dans, dans, à Nantes, ils ont proposé, par exemple, il y a eu des, des ateliers de massage, euh, il y a eu euh, des ateliers de maquillage, enfin, euh, vous voyez, des ateliers... Alors, prévention de santé, je, je, moi, jaurais t plutôt euh, bien-être et estime de soi, vous voyez, un peu... Voilà, c'est plus euh, autour de la personne, apprendre peut-être à bien s'habiller, euh, à bien présenter, je, voilà, puis pour retrouver une certaine euh, confiance en soi, en fait, pour permettre à toutes ces femmes de dire, bah, vous voyez, voilà, je suis comme ça et, et je m'assume telle que je suis, en fait.
2: Alors, on trouve des maisons providentielles à Nantes, Angers et La Roche-sur-Yon. Est-ce que vous comptez étendre vos maisons à davantage de territoires dans la région Alors, pour l'instant, il y a
6: une maison ouverte à Nantes voilà, qui fonctionne bien. Donc, depuis juin 2021, elle est ouverte et vraiment, elle est hyper dynamique. Ça vaut le coup d'aller voir sur le site des providentielles pour voir ce qui s'y vit. Et nous sommes deux équipes. Donc moi, je suis en binôme avec Bénédicte Denoré et on, on s'attèle pour essayer d'ouvrir une maison à Angers. Et il y a une autre équipe à La Roche-sur-Yon qui aussi est en train de travailler et il fait en sorte pour pouvoir ouvrir une maison. Et alors, dans un premier temps, les fondatrices de Nantes, elles, elles, elles essaient d'essaimer plutôt dans l'Ouest parce que c'est plus facile au niveau de disponibilité et distance. Mais bien sûr, si, si ça peut s'étendre, et elles ont des demandes ailleurs, hein. la semaine dernière, elles étaient à Versailles, à Caen, donc il y a des choses qui peuvent se mettre en place et qui se feront. Mais c'est bien aussi d'y aller, euh, peut-être pas toutes d'un coup, pour avoir le temps, parce qu'on a quand même cette chance d'avoir euh, ces deux Anne, parce qu'elles s'appellent Anne, toutes les deux, qui ont euh, monté cette maison euh, à Nantes, et qui nous euh, dispensent tous leurs conseils et, et les écueils à éviter. Donc c'est quand même, euh, on a un cadre de travail qui est quand même pas mal, et qui, qui nous permet d'avancer bien droit, en fait. Eh ben
2: merci à vous, Nathalie Lecou. Voilà. Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
4: Le projet OdysseyIb fait suite au programme Odysseyeux qui se consacrait à l'observation collaborative et à la compréhension des phénomènes à l'origine de l'érosion côtière sur l'île-dieu. Elsa Cariou, docteur en géologie sédimentaire, ingénieur de recherche à l'Université de Nantes et coordinatrice des programmes.
7: Au sein de ce programme odysséeux, on a acquis un certain nombre de données sur l'évolution euh, de, de, du niveau de la mer autour de l'île-dieu et la réponse que va avoir l'île vis-à-vis de ce, ce niveau de la mer qui monte. Maintenant, bah, il s'agit de faire un, un nouveau projet de recherche plus prospectif où on invite les gens à réfléchir à comment est-ce qu'on on va gérer euh, ce, ce niveau de la mer qui monte euh, sur l'île à plus ou moins long terme et justement c'est tout l'intérêt le, le, de l'exercice c'est-à-dire d'y réfléchir à la fois à une échéance de 5 ans, de 10 ans de 30 ans, de 50 ans, de 100 ans C'est pas un projet qui va se dérouler que sur l'île-dieu, en, en réalité c'est un projet qui se déroule à la fois sur l'île-dieu sur Noirmoutier, sur Uva et sur Mayotte. En fait ce sont quatre îles sur lesquelles on a déjà mis en place, alors pas, pas notre équipe spécifiquement mais d'autres équipes de recherche ont déjà mis en place euh, des recherches collaboratives et donc justement ce sont quatre îles où la population est déjà investie d'une certaine façon dans la gestion côtière et, et la gestion du changement climatique. On travaille avec des méthodes collaboratives, il y a un certain nombre de choses qu'on a déjà mises en place au sein d'Odysseyes, notamment les réunions publiques, les ateliers art-science, ce qui, donc, bon, on a commencé à se roder, on va dire. Maintenant, on échange avec les autres îles justement pour pouvoir mettre en place des choses un petit peu similaires, mais qui soient vraiment adapté à chacun des territoires. Il ne s'agit pas de, de faire des copier-coller euh, partout. Et puis, et puis avec quels outils bah Là aussi, euh, au sein dodyssée on, au, au on avait mis un certain nombre d'outils en place, notamment euh, la maquette en trois dimensions euh, de, de l'île, euh, sur laquelle on pouvait projeter tout un tas de cartes, euh, les, euh, les sentinelles euh, de la côte. C'est un outil qui nous permet de euh, prendre des photos de certains endroits de la côte euh, et de surveiller en trois dimensions l'évolution de ces endroits vis-à-vis -vis de, de l'érosion côtière et donc c'est un outil qui est collaboratif là aussi donc c'est un outil qu'on met à disposition des personnes qui souhaitent nous nous aider à faire ce suivi qui peuvent télécharger une application la mettre sur leur téléphone portable et réaliser euh, au fil du temps tous les mois les les acquisitions qui nous sont envoyées puis nous les traite c'est important aussi pour nous vraiment d'impliquer le public plus jeune et notamment les collégiens, les lycéens, parce que finalement bah c'est eux aussi les adultes de demain, donc ils, ils doivent faire partie du, du bateau.
2: Pensée locale, un enjeu de société.
7: L'érosion côtière elle n'a pas, euh, pas spécialement augmenté depuis, euh, depuis le, le début euh, du, des, des programmes Odyssée -E et odyssée -Île. Dans la mesure où il n'y a pas eu de tempête majeure, euh, il n'y a pas eu plus d'érosion qu'avant. Par contre, il y a des endroits où euh, malgré ça, on a quand même perdu plus de 2 mètres. Hein, donc ce n'est pas, pas négligeable quand même. Maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'effectivement, ces dernières années, on a plutôt eu de la chance. Que ce sera peut-être pas toujours le cas euh, et que euh, en plus de ça donc on, on, on va vers des coefficients de marée qui vont être de plus en plus importants et il va y avoir des moments dans les années qui viennent euh, où les coefficients vont être beaucoup plus forts. Donc ça, ça aura forcément un impact aussi, en plus des tempêtes. L'objectif final, bah justement, c'est d'amener un maximum de gens à réfléchir et à se projeter dans le futur sur qu'est-ce qui, qu qui va se passer et comment est-ce qu'on va réagir, nous en tant qu'humain vis-à-vis euh, -vis de ce changement climatique. Pour l'instant, le programme odyssée il est financé par la Fondation de France, par la Fondation Nantes Université et euh, d'une manière plus générale par l'Université de Nantes euh, qui, euh, qui porte le, le projet à travers l'OSUNA, l'Observatoire des sciences de l'univers Nantes Atlantique.
4: Les strates et les résultats des différentes recherches du programme Odysseieux entre 2018 et 2022 sont consultables sur odysseieux.org. Pour le programme Odysseïle, rendez-vous sur osuna.univ-nantes.fr. Laurent, Radio Neptune FM sur l'île
2: C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire. 18h44, vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus Angers, vous venez d'écouter un reportage de La Frappe. Tout de suite, petite pause musicale sur le 103FM. Vous êtes toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers. On vient d'écouter Colors du chanteur-compositeur brésilien Tagua Tagua.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Alors, petite annonce pour les providentiels qu'on vient d'interviewer qui recherchent un lieu de 120 mètres carrés en location. Si jamais, euh, si jamais vous avez une possibilité, n'hésitez pas à leur écrire. Et bien le 5 et 6 avril euh, avait lieu le concours national des jeunes talents du bar au cœur du CFA Pierre Cointreau de la CCI du Maine-et-Loire. Près de 25 candidats et, et candidates venus de toute la France se sont retrouvés face à face pour euh, s'illustrer face à un jury de professionnels. L'objectif Remporter ce concours le plus prestigieux de France et se confronter aux autres jeunes, tous plus talentueux les uns que les autres.
8: Les gestes sont à la fois tremblants et assurés. Sous le regard de pas moins de 5 meilleurs ouvriers de France, membres du jury, les verres sont remplis, les shakers secoués et les bouteilles versées. Toutes et tous sont heureux d'être ici, autant les professionnels que les participants. Au programme, une journée entière d'épreuves en tout genre. Maxime Bohème, en apprentissage au centre Pierre Cointreau et en alternance dans un hôtel 5 étoiles, représente la chambre de commerce et de l'industrie du Maine-et-Loire à ce concours.
0: Écrit euh, d'une heure et demie, qui comprend de la culture de bar, la culture générale, de la législation et de l'anglais. Ensuite, on a eu une dégustation à l'aveugle. Donc on avait juste le droit au visuel et à l'olfactif. Pas le droit de goûter. On a trois étapes. Il faut trouver quel type euh, de boisson c'est. Donc après, spécifier le type de produit et si on a la marque. Je suis tombé, euh, je pense, sur un rhum agricole de la maison euh, Rhum Clément. Donc on a continué sur un test de verse, verse avec pourreur. Donc un petit embout qui permet un filament euh, continu. Et vers 100 pour heure. Donc deux verres, euh, on devait faire 5 centilitres dans chaque verre. On a eu aussi euh, du coup un oral, un oral euh, de 10 minutes avec une vingtaine de questions sur euh, un produit générique du bar. Je suis tombé sur le champagne. Le champagne, donc euh, vingt, une vingtaine de questions sur euh, les différentes choses à savoir sur le champagne, les différents AOC, euh, les, le type de sol, euh, des questions génériques et que des clients peuvent nous poser aussi euh, dans nos bars.
8: Ce concours est l'occasion rêvée de préparer son avenir professionnel en étant confronté au regard acéré du jury qui sera attentif au moindres détails. Didier Péan, enseignant en mention complémentaire barman au centre Pierre Cointreau. Il
9: faut que le jeune ait un bel équilibre, il faut que le jeune il ait une belle attitude, une bonne présentation, de l'éducation, euh, une prise de parole qui soit adaptée parce qu'il faut présenter le cocktail, il faut savoir se contrôler, se maîtriser et puis avoir une très bonne mémoire parce que vraiment il y a plus de 70 cocktails au départ à apprendre plus les connaissances euh, donc il faut aussi avoir une bonne gestuelle une bonne technicité, c'est du théâtre moi j'appelle ça un petit peu euh, c'est une formule, pour moi c'est la haute couture du bar, ce que l'on présente aujourd'hui.
8: Ce concours est également l'opportunité de faire des rencontres et c'est un meilleur ouvrier de France qu'il dit Laurent Hagard est président de l'association des professeurs enseignants en bar association organisatrice de ce concours en plus, les concours, c'est des rencontres. Euh, on va rencontrer euh, d'autres barman, on va rencontrer des marques, on va rencontrer euh, voilà, et les partenaires qu'on a, qu a aujourd'hui ici. On, on, voilà, et Exactement, tout à fait, les idées, on n'arrête pas. Donc euh, oui, c'est primordial là-dessus. Après, non, on n'est pas obligé de, de faire des concours. On peut venir juste y assister. <rire> Pourquoi pas un passage essentiel, mais pas obligatoire. Cependant, pour Didier Péan, professeur au Centre Pierre Cointreau, ce genre de concours, accessible par le biais des formations dans des CFA comme ceux de la CCI du Maine-et-Loire, permet aux jeunes
9: de pouvoir voir venir, malgré les années qui passent. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a de la pénurie sur le circuit en France et ailleurs, dans le monde dans l'hôtellerie-restauration et dans le bar. Il s'avère comme tous ces jeunes qui passent par nos formations, généralement, ils ont accès ou ils vont vraiment essayer de s'orienter vers des entreprises de qualité. Vous allez retrouver des vrais professionnels du bar. Les gens ne sont pas là pour mélanger au hasard deux, trois produits. Donc euh, c'est un vrai métier, ça ne s'improvise pas et on n'a pas toujours 20 ans non plus. Donc ceux qui veulent continuer une carrière réelle, il faut savoir des connaissances et ça c'est important. Ce n'est pas uniquement de faire tourner le shaker. D'ailleurs, les vrais pros, ils ont une vraie connaissance sur les produits et aujourd'hui d'ailleurs, on trouve des produits de, de niche, là je vais citer... On, on a un apprenti qui, qui aujourd'hui, travaille sur un whisky qui s'appelle le, le whisky Fontagar. Eh bien, c'est un jeune qui était en apprentissage, qui, aujourd'hui, euh, crée son whisky. Donc, euh, on a des produits de niche qui existent comme ça. Et si
8: Maxime Bohème n'est pas arrivé sur le podium, nul doute que ce concours lui aura apporté énormément.
0: C'est quand même un accomplissement. C'est beaucoup de connaissances euh, mises à niveau euh, tout ensemble. Voilà. Après, euh, c'est aussi euh, savoir où moi j'en suis et euh, ce qu'il ce qu me reste à travailler encore.
2: Reportage d'Hugo ski en partenariat avec la CCI du Maine-et-Loire. Un podcast à retrouver sur murmure.org, le guide sonore des territoires. C'est déjà la fin de ce sous-marin. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous nos invités pour leur participation. Merci à Alice à la technique. Merci également à Étienne, notre programmateur musical, et Hugo à la rédaction en chef. Nous, on se retrouve dès demain pour le prochain sous-marin. D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde